0: Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast. Hört tierisch tolle Geschichten, Tipps und Tricks rund um eure
1: Lieblinge und werdet Teil der Deine Tierwelt-Community. Pet Talks, der Deine Tierwelt-Podcast mit Kiki und Lisa. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid, denn heute wird es um ein sehr, sehr schönes Thema gehen, das vor allem auch die Arbeit und die persönliche Weiterentwicklung bei dir als Hundehalter mit einbezieht. Wir reden nämlich heute über die Stimmungsübertragung und wie wir unsere Stimmung nutzen können, um sie auf unseren Hund zu übertragen und ihn dadurch eben unterstützen können. Und ja, wir sind gespannt, wie sich eure Stimmung während des Zuhörens verändert und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja,
0: tatsächlich ist Stimmungsübertragung eines unserer Lieblingsthemen. Hm. Und ein Tool, mit dem wir auch super gerne in unseren Coachings arbeiten. Wie ihr wisst, betrachten wir die Hunde immer ganzheitlich und dazu gehört es eben auch, den Hund in seinem Mensch-Hund-Team zu beurteilen. Und da spielt ihr als Mensch in eurem Team, als Hundehalter in eurem Team natürlich eine ganz große Rolle. Hunde reagieren also auf die Stimmung, die wir den ganzen Tag annehmen. So, dann, was ist so mit Stimmungsübertragung gemeint? Und dabei sind auf jeden Fall alle Hunde dazu in der Lage, diese Stimmung auch wahrzunehmen. Also tendenziell können das alle Hunde, die Stimmung wahrzunehmen. Das können auch wir Menschen äh, untereinander und auch wir Menschen haben untereinander die Möglichkeit oder so eine Intuition oder so ein Gefühl, die Stimmung eines Hundes wahrzunehmen. Aber wie bei uns Menschen auch, ist es so, dass einige Hunde, also einige Individuen, jetzt nicht unbedingt krasser bezogen, das intensiver können als andere und es gibt eben auch Hunde, die sich der Stimmung eher annehmen und sich darauf einlassen und teilweise auch ähnliche Gefühle annehmen und ähm, tun dies halt eben mehr, als es andere Hunde tun oder als es andere Individuen tun. Und Lisa und ich haben uns vor einiger Zeit mal über das Thema Hochsensibilität bei Hunden unterhalten, was auch ein ähm, ganz super interessantes und spannendes Themenfeld mhm. ist. Die Gruppe von Hunden würde zum Beispiel sehr wahrscheinlich in diese Kategorie, also sich der Stimmung des Halters schnell annehmen beziehungsweise sensibel darauf zu reagieren, schnell annehmen. Andere Hunde hingegen können sich auch bewusst davon abkapseln, nachdem sie unsere Stimmung wahrgenommen haben. Meine Heilpraktikerin, die jetzt aber auch sehr, sehr spirituell ist, muss man dazu sagen, meinte zum Beispiel mal ähm, zu mir, weil ich mir so viel Sorgen gemacht hat, dass sich mein Hund zu viel von meinen Sorgen auflastet. Sie meinte, auch ein Hund kann ganz bewusst entscheiden, wie sehr er sich auf der emotionalen Ebene mit involvieren lassen möchte oder ob ihm das zu viel ist und er sich halt lieber davon zurückziehen möchte. So, ähm, Also es, ich habe gerade das Wort bewusst gesagt, also es wird nicht auf der Bewusstseinsebene des Hundes ablaufen, weil Hunde dazu nicht zumindest laut aktuellem Wissensstand nicht in der Lage sind, aber sie beschreibt das eher so ein bisschen auf Seelenebene und auf emotionaler Ebene, um das einmal hier klarzustellen. Für uns ist es jetzt aber erstmal wichtig zu wissen, dass wir die Möglichkeit haben, durch den Einsatz unserer Stimme Einfluss auf die unseres Hundes zu nehmen und uns das im Zusammenleben mit unseren Hunden zunutze zu machen.
1: Genau, und das brennt mir irgendwie gerade unter den Nägeln, weil sich jetzt bestimmt auch die eine oder andere ähm, die Frage stellen, wie das Ganze denn überhaupt funktionieren kann. Und tatsächlich, ich sag jetzt mal, Schuld daran sind die Spiegelneuronen, dass Hunde sich unserer Stimmung annehmen können, beziehungsweise auch wir uns den Hunden die Stimmung annehmen können und auch anderen Menschen. Und zwar... Ähm, gerade eben, also vor der Podcast-Folge, hat Kiki kurz gähnt und ich musste mitgähnen. Ah,
0: das klassische Beispiel. Das, das klassische Beispiel. Habe ich gar nicht Beispiel. gemerkt, dass du mitgegähnt hast. Ja, ich habe es <lacht> sehr leise gemacht.
1: Okay. Und, ähm... Das ist wirklich, das liegt einfach daran, dass wir diese Spiegelneuronen haben und wir sozusagen Stimmung und Gefühle und auch Verhalten durch diese Spiegelneuronen nachmachen können. Auch wenn wir zum Beispiel dieses Gefühl jetzt nicht bewusst erleben. Wir können uns aber da hineinversetzen und auch so geht es unseren Hunden. Und deshalb ähm, gibt es auch Situationen, in denen es hilfreich ist, seine eigene Stimmung einzusetzen, um den Hund zu beeinflussen bzw. zu unterstützen. Und das könnt ihr zum einen machen, um zu Hause oder unterwegs zu entspannen und zur Ruhe zu kommen, um den Hund einfach da beizubringen, herunterzufahren und zu entspannen, also diesen diesen Ausgleich zwischen Ruhe und Auslastung, der einfach ganz wichtig für die Harmonie ist, für die Balance des Hundes. Und hier setzen wir einfach ganz bewusst unsere unsere Stimmung ein, um wieder zu einer, ich sag gerne, damit sich so die Waage hält, ne? Also dass man das so wieder ausgleicht. Mhm. So kann man sich das vielleicht bildlich ein bisschen vorstellen, um das zu vereinfachen und ähm, oder aber auch einfach, um Freude und Spaß mit seinem Hund zu teilen, weil das mega die Bindung stärkt und ähm, da gibt es ja diesen bekannten Satz, Liebe und Freude ist das Einzige, das sich verdoppelt, wenn man das teilt und das ist tatsächlich einfach so und hm. ihr werdet merken, wenn man zum Beispiel, das passiert mir zum Beispiel ganz oft, ich bin super gut drauf und fange so ein bisschen an mit meinem Hund zu spielen und der steigt dann sofort drauf ein und dann ist die Stimmung eine ganz andere und da kannst du es einfach so krass bewusst machen und die so bewusst einsetzen und auch wenn du irgendwie ein ja, nicht so tollen Tag hattest, ähm, kannst du trotzdem irgendwie da <lacht> das Ruder rumreißen und ähm, da echt noch ganz viel rausholen, wenn du deine Stimmung änderst und eben deinen Hund so ja, mit einbeziehst und dann ähm, sich eure beiden Stimmungen verändern. Aber auch auf Spaziergängen bei Hundebegegnungen, wenn sich zum Beispiel ähm, euer Hund unsicher fühlt, könnt ihr die Stimmung bewusst verändern, Sicherheit ausstrahlen und so könnt ihr könnt ihr eurem Hund die Sicherheit eben vermitteln. Und da, mhm. das ist ja dir auch damals passiert, Kiki, als du mal spazieren warst mhm. mit Nala, da hast du ja auch bewusst ja. die Stimmung verändert. Erzähl mal, <lacht> wie du das ja. gemacht hast.
0: Ja, das war für mich super das Aha-Erlebnis und seitdem ich diese Entdeckung zufällig gemacht hatte, arbeite ich halt damit. Mhm. Und zwar ähm, hatten wir damals in der Nachbarschaft so einen Schäferhund, Mixrüden und Nala und der Hund, die haben sich gehasst. Also Nala war wirklich so eine freundliche Hündin immer, aber bei diesem Hund, die wären sich an die Kehle gegangen und ich weiß nicht, wie weit es gekommen mhm. wäre, hätte ich die beiden zusammengelassen. Und jedes Mal, wenn uns dieser Hund entgegengekommen ist, hat sie an der Leine gezogen und gezehrt, sodass es richtig halt auch auf den Hals gedrückt hat und sie gewürgt hat und naja, so ein ausgewachsener Labrador, den muss man halt auch erstmal halten können. Und ich war irgendwann, ähm, wir hatten immer so einen guten Spaziergang und das hat einfach jeden Spaziergang kaputt gemacht. Und ich war danach immer so schlecht gelaunt, dass das schon wieder passiert war. Und irgendwann hatte ich einfach keine Kraft mehr und hatte überhaupt keinen Bock mehr, dass diese Situation wieder passiert. Und habe innerlich diese Situation einfach losgelassen, weil ich einfach nicht mehr konnte. Mhm. Und in dem Moment, das ist so heftig, das ist mir so stark in Erinnerung geblieben, weil ich, ich hatte innerlich einfach eine viel stärkere Ruhe, weil ich für mich das aufgegeben hatte, dagegen anzukämpfen, ich konnte halt nicht mehr und dadurch hatte ich innerlich so eine Ruhe, dass Nala das offenbar gespürt hat. Und sich ganz anders verhalten hat, als dieser Hund entgegenkam. Also es war wirklich sonst kein anderer Faktor irgendwie anders. Es war eine ähnliche Stelle wie sonst. Es war halt kurz vor, ja, die Straße so vor unserem Haus, wo wir uns regelmäßig begegnet sind. Bei dem Hund war nichts anders, bei uns war sonst nichts anders. Wirklich nur das. Das war das, was den Unterschied gemacht hat. Und sie hat natürlich dann noch gezogen, aber dieses Stresshächeln war nicht mehr da. Sie hat mich mehrmals angeguckt und hat sich gewundert, was irgendwie los war. Also es waren ein ich habe sie dadurch ansprechbar gekriegt und ich habe sie dadurch irgendwie da rausgekriegt, weil ich innerlich eine andere Stimmung hatte. Ich bin auch nicht stehen geblieben oder anders gegangen. Ich war einfach nur innerlich anders und das hat sie so sehr gemerkt, das hat sich so auf sie übertragen, dass ich mir danach dachte, okay, wenn ich mich innerlich so fühle, dann reagiert sie anders auf den Hund. Also versuche ich einfach an mir zu arbeiten und meine innere Welt so ein bisschen zu shiften, um meinen Hund darin zu unterstützen. Letztendlich auch mich, weil auch mich hat es ja super gestresst und auch mich hat es unglücklich gemacht und mich hat es total geflasht, dass dieser Moment einfach eine ganz andere Hundebegegnung für uns dargestellt hat mit diesem Hund. Und da wusste ich halt, okay, das versuche ich halt weiter auszubauen und mir im Hundetraining zunutze zu machen. Und das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Letztendlich haben wir es dann damit geschafft, Nala... Hat sich natürlich schon aufgeregt, wenn der Hund uns entgegenkam, aber sie war ansprechbar, die Leine war nicht mehr krass unter Spannung, also ich konnte sie kontrolliert an dem Hund vorbeiführen und sie hat sich danach auch sehr schnell wieder beruhigt und das war das größte Ziel, was wir damit hätten erreichen können.
1: Ja, das ist, ja. da sieht man mal, wie viel die Stimmung des eigenen Halters eben halt auch ausmacht, um das zu verändern zu können und ähm, dass sie einfach dadurch ansprechbarer wurde und man das in Kombination mit einem Training einsetzt, das ist einfach unschlagbar. Und ähm, um einfach jetzt auch da Vorteile daraus zu schöpfen, eure Stimmung auf euren Hund übertragen zu können, könnt ihr aktiv folgende Übung machen. Und zwar zum einen eine Atemübung. Das hört sich am Anfang immer noch so an, ja, richtig atmen, aber oh, wie soll man das beschreiben? Das macht, das ist so ein Game Changer, eine richtige Atmung im richtigen Moment jeder, der das mal erlebt hat, <lacht> der, kann, der kann das, glaube ich, nachvollziehen. Und das bringt einfach euch als Halter, wenn ihr richtig atmet, könnt ihr klarer denken, weil euer Gehirn und die Zellen mit Sauerstoff versorgt werden. Und das wiederum lässt euch klare Entscheidungen treffen. Und das wiederum vermittelt eurem Hund Sicherheit. Ihr habt dann einen Plan, ihr wisst, was zu tun ist. Weil wenn wir nur durch unsere also in unsere Brust einatmen und ganz wenig und uns verkrampfen, dann können wir nicht klar denken. Und deshalb ist die Atmung in stressigen Situationen ganz wichtig. Und ähm, ihr könnt das zum Beispiel bei Hundebegegnungen machen. Wenn wenn ihr euch unsicher fühlt und euer Hund sich unsicher fühlt, dann könnt ihr zum Beispiel die 478-Atemtechnik machen. Und das bedeutet, ihr atmet vier Sekunden lang durch die Nase in euren Bauch ein. Ihr könnt das gerne mal zu Hause ausprobieren. Ihr legt einfach eure Hand auf euren Bauch. Und dann sollte sich beim Einatmen euer Bauch nach außen bewegen, oder? Beim Einatmen geht der Bauch nach außen. Ich muss, ja, da, ich muss das immer selber machen. Ja,
0: ja, ja, weil er sich ja mit Luft füllt. Genau.
1: Und dann haltet ihr die Luft sieben Sekunden lang an. Und nach diesen sieben Sekunden lässt ihr die Luft acht Sekunden lang laut durch euren Mund wieder raus. Und dadurch, dass ihr euch auf diese vier, sieben, acht Atem konzentriert und richtig viel Sauerstoff ähm, in euer Gehirn gelangt, seid ihr danach viel entspannter und könnt viel, viel klarer denken. Also für mich war das echt ein Game-Changer. Ich finde die Übung mega, mega gut. Hm.
0: Nicht nur in stressigen Situationen, auch generell, um zu entspannen, ja. zum Beispiel zu ja. Hause. Ähm, was ich zum Beispiel auch vom Einschlafen regelmäßig mache. Also nicht unbedingt die 478 atemtechnik aber generell bewusst durchatmen. Oder wenn man eine Anspannung in sich spürt, immer durchatmen. Oder wenn man einen emotionalen Ballast in sich spürt, immer durchatmen. Das, ähm, das ist richtig, als ob man richtig eine Last dadurch wegatmet. Ja. Genau. ja Was man auch super machen kann und da gehen ähm, Atemübung und diese Übung eigentlich Hand in Hand, ist regelmäßig zu meditieren um sich selbst wieder in Balance zu fühlen und Dinge zu unternehmen, die einem gut tun, wie zum Beispiel lesen oder Klavier spielen, mhm. weil, also ich spiele zwar selber noch kein Klavier, <lacht> aber ich weiß, dass Lisi auch Klavier spielt, mhm. das bringt einen so eine ganz andere Welt, du konzentrierst dich auf Spielen, du gibst dich so dem Flow hin und dem Gefühl hin und man schaltet komplett ab oder allein spazieren gehen ist für mich auch immer sehr meditativ oder schwimmen oder joggen oder in die Badewanne zu gehen, einfach regelmäßig Dinge zu tun, die einen selbst wieder in Balance bringen. Oder zum Beispiel auch Journalen, also Tagebuch schreiben, um sich regelmäßig selbst zu reflektieren, um eben herauszufinden, was einen entspannt oder was eine gute Stimmung bringt und aber auch, was einen aufregt oder eine schlechte Stimmung bringt, um letztendlich daran auch zu arbeiten und in diesem Bereich noch mehr Ruhe und Ausgleich zu finden. Dass man einfach nicht so oft mehr in dieses Gefühl von Aufregung kommt oder dass man herausfindet, warum reg ich mich eigentlich auf, warum ist es ein schwieriges Thema für mich, ähm, um sich dahingehend eben selbst zu, naja, ich sag mal in Anführungsstrichen optimieren und aber auch da glücklicher zu werden. Denn je weniger Themen wir haben, desto mehr Möglichkeiten gibt es, die uns irgendwie triggern, in so ein schlechtes Gefühl reinzukommen und desto mehr gute Momente haben wir und desto glücklicher sind wir. Mhm. Ja Und das führt uns auch zum nächsten Punkt, der geht da nämlich auch mit einher.
1: Genau, und zwar, das ist nämlich das positive Mindset. Häufig haben wir ja tatsächlich so einen negativen Selbsttalk in uns drin <lacht> und machen uns selbst schlecht, reden uns klein und ähm, da ist es einfach gut, wenn wir regelmäßig uns positive Affirmationen aussagen. Das müssen auch nicht viele sein, du kannst ja auch nur eine aussuchen. Und die eben dann ganz bewusst fühlen und die uns selber dann auch bestärken und uns wieder so aus diesem, ja, also rauszuholen, um eben dieses positive Mindset, in dieses positive Mindset zu gelangen. Zum Beispiel könnt ihr sagen, ich schaffe das oder ich kann das oder ich bin liebenswert. Ich bin genug. Ich glaube, das ist so eine Affirmation, die steht auch ganz oft in meinem Journal, dass man genug ist, weil man ja oft wirklich denkt so, man ist halt nicht so gut genug, wie man ist und man möchte gern so sein wie andere, aber man ist tatsächlich genug. und Oder mal zu sich auch selbst zu sagen, ich liebe mich. Wer sagt das heutzutage? Fast niemand. Und dabei ist mhm. es so wichtig, sich selber anzuerkennen und mit sich selber im Reinen mhm. zu sein, weil nur dann... Kannst du das auch auf den Hund übertragen? Wenn du selbst nicht im Reinen mit dir bist, wenn du dich wenn du dir selbst nicht vertraust, wenn du dich selbst nicht anerkennst, wie möchtest du das dem Hund dann gegenüber zeigen? Hm. Und das ist so ganz wichtig. Man richtig. sagt ja auch, man sagt ja auch, man kann eigentlich nur so
0: viel Liebe in seinem Leben empfinden oder sich nur so geliebt von anderen Menschen fühlen, wie sehr man halt auch an Liebe für sich selbst zulässt, weil die Liebe findet ja in einem Selbst statt. Hm andere lösen das Gefühl von Liebe in uns aus, aber letztendlich findet das Gefühl von Liebe ja immer in einem selbst statt. Mhm. Und ich glaube, je mehr ich, weshalb so viele Leute ein Problem damit haben, ist, glaube ich, einfach, weil das als egoistisches oder selbstsüchtiges Verhalten irgendwie mhm. dargestellt wird. Wenn man jetzt, man denkt sofort, wenn man sich genug ist oder sich gut findet oder sich selbst liebt oder sich ja, sich einfach toll findet, dass man quasi rausgeht und allen Leuten davon erzählt, wie geil man ja. ist, aber das ist es halt nicht. Es also geht einfach, wie selbst bin ich im Klaren mit mir und wie gut kann ich mich leiden, weil das auch einfach sehr viel mit Glücklichsein zu tun hat und mit unserer Stimmung letztendlich. Mhm. Ja, also voll der wichtige Punkt auf jeden Fall. Ein anderer Punkt, der auch noch sehr zum Thema Stimmungsübertragung beiträgt, ist eine andere Körperhaltung einzunehmen, beziehungsweise eine aufrechte Körperhaltung einzunehmen. Also schon aufrecht, aber jetzt nicht steif oder so. So steifes Gehen ist beim Hund ja immer schnell so ein Imponierverhalten, was auch ein bisschen missinterpretiert werden könnte. Also nicht so steif gehen, schon locker und entspannt, aber vielleicht den Kopf nach oben ausgerichtet, keinen runden Rücken. Dazu tendieren wir heutzutage, mhm. weil wir den ganzen Tag auch immer am Schreibtisch sitzen, tendieren wir da sehr schnell zu, ähm, auch keine herunterhängenden Schultern, ich mache das gerade immer so nebenbei mit, ich sitze gerade so richtig krumm, sondern stattdessen so ein aufrechter, stolzer Gang, vielleicht kennt ihr auch die Siegerpose, dass man sich so schulterbreit hinstellt mit seinen Beinen und die Hände in die Hüften halt stemmt und einfach schaut und lacht und grinst und auch lachen, lach mal, Lach mal genau jetzt so, egal wo du dich gerade, egal ob du dich gerade danach fühlst oder eben nicht, das Gehirn schüttet trotzdem entsprechende Endorphine aus, wenn du lachst. Ob du jetzt aus Freude lachst oder ob du lachst, weil wir dich jetzt gerade dazu ähm, überredet haben, das zu tun. Es werden auf jeden Fall entsprechende Endorphine ausgeschüttet, die einfach machen, dass wir uns besser fühlen. Ja, also. Freude und eine positive Ausstrahlung durch die Körperhaltung, durch die Mimik, durchs Lachen, die Siegerpose zum Beispiel, wirken sich auf unser Wohlbefinden, auf unsere Stimmung und damit eben auch auf unsere Hunde aus. So, Hunde können ja tatsächlich teilweise Lachen bei uns erkennen und ähm, also interpretieren es halt auch so, mhm. dass wir lachen. Das ist einfach durch das Beobachten. Hunde machen ja den ganzen Tag nichts anderes, als uns zu beobachten. Also wenn wir lachen, sehen unsere Hunde das auch. Und einige Hunde, wie zum Beispiel auch der Sami ja. ne, von Lisa, der Hund, der lacht zum Beispiel auch. Also einige Hunde haben das halt bereits für sich adaptiert und zeigen von sich aus Lachen. Das sieht immer ganz lustig <lacht> aus irgendwie. Ähm, also das ist schon auf unsere Hunde übergeschwappt. Und das ist irgendwie total schön, finde ich, dass wir versuchen, da so eine gegenseitige Kommunikation damit ja auch aufrechtzuerhalten. Und uns halt einfach, unsere Hunde geben sich uns so sehr hin, um uns auch zum Lachen zu bringen, ist es einfach so verrückt und so wunderschön. Also, Lachen ist die beste Medizin, was das alles stimmt. angeht. Das stimmt.
1: Das ist wirklich so. <lacht> ja, und insgesamt geht es darum, tatsächlich seine innere Welt zu transformieren und zu optimieren, damit der Hund einfach auch die Chance hat, sich dem annehmen zu können. Und so wie du schon gemeint hast, Hunde beobachten uns ja den Tag so viel und machen den ganzen Tag fast nichts anderes, als unsere Stimmung zu deuten und ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Und Je glücklicher und zufriedener wir mit uns selber sind, desto glücklicher und zufriedener wird es auch unser Hund sein. Und ein glückliches und zufriedenes Leben trägt eben zur Gesunderhaltung von uns Menschen, von unseren Hunden, von unseren Mitmenschen bei. Und das ist ja das, glaube ich, wonach wir alle streben.
0: Ja. Ja, und wie geht es euch jetzt gerade? Wie fühlt ihr euch? <lacht> Versucht doch mal regelmäßig in euch hineinzuhorchen und euch zu fragen, wie es euch gerade geht. Fühle ich mich gerade gut oder geht es mir gerade nicht so gut? Und wenn ja, was stört mich gerade oder was belastet mich zurzeit? Wenn ich mich unwohl fühle und nicht genau weiß, wieso, dann mache ich es zum Beispiel immer so, dass ich alle Gründe durchgehe, die immer mal wieder vorkommen. Also man hat ja immer so seine Themen, die einen so regelmäßig einholen oder immer mal wieder Thema sind und hineinfühle, ob es bei mir ein neutrales Gefühl auslöst oder eher ein Gefühl wie Steine im Magen. Mhm. So. Und sollte es Letzteres sein, dass ich das Gefühl beschwerend anfühlt und unangenehm wirkt, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das eben gerade der Auslöser ist ähm, für euer aktuell unangenehmes Gefühl oder weshalb es euch gerade irgendwie schlechter geht. Und durch das Erkennen des Problems habt ihr eben die Möglichkeit, euch dieser Sache genauer zu widmen und es dann auch für euch zu lösen, beziehungsweise sich auf die Suche nach der Lösung des Problems zu machen, damit es halt eben nicht immer wieder kommen kann. Und es dann nach und nach anzugehen, damit es euch auch in diesem Bereich wieder besser geht und das zukünftig kein Thema ähm, mehr ist, was euer Wohlbefinden und euer Glücklichsein einschränken könnte.
1: Ja, sehr gute Ergänzung, Kiki. Ich mache es zum Beispiel mhm. so, dass ich tatsächlich in mein Journal dann reinschreibe, wenn mich irgendwas stört, dann muss ich mir das so richtig von der Seele schreiben.
0: Voll gut. Und und das ist auch voll die gute Möglichkeit im Coaching Ja, auch.
1: und das hilft mir die tatsächlich Coaching. total um eben die Stimmung dann wieder zu transformieren. Mhm. Ja, ja. Ähm, uns würde es natürlich total interessieren, welche Form der Stimmungsübertragung ihr bereits bewusst für euch und für euer Mensch-Hund-Team nutzt, um euren Hund eben zu unterstützen. Und wir freuen uns schon sehr auf den Austausch mit euch auf unserem deine Tierwelt instagram account Ihr findet uns da wie immer unter @deinetierwelt, einfach zusammengeschrieben. Schaut da einfach mal gerne vorbei und lasst uns einen Kommentar da. Da würden wir uns einfach riesig drüber freuen.
0: Ja, und jetzt freuen wir uns schon auf das nächste Mal, wenn euch wieder eine weitere spannende Folge von Pet Talks erwartet. Wir wünschen euch und euren Hunden bis dahin ein paar wunderschöne sonnige Tage. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Bis zur nächsten Folge. Eure Kiki und eure Lisa.